0: El capítulo de cómo Semana destapa la parapolítica. El otro gran episodio sería de cómo destapamos las chuzadas del DAS. La revista Semana desde su nacimiento ha sido un gran instrumento de conocimiento de la realidad colombiana y latinoamericana.
1: Puede ser uno de los medios de opinión, de investigación, de información más influyentes del país. Se convierte
0: en una necesidad informativa para el colombiano. Es el archivo de la historia moderna de nuestro país semana hace gala de una gran independencia de un espíritu crítico y sobre todo de una capacidad de investigación que ha logrado convertirlo en un contrapoder desde los medios frente a los abusos del poder político del poder económico o del, del poder judicial puede ser verdad que los días del papel estén contados pero estoy absolutamente seguro de que mientras el periodismo se ejerza con independencia con transparencia, con ética y con rigor, los lectores nos seguirán buscando. Revista Semana en su edición 2000 presenta junto a Semana Podcast el siguiente episodio semana, se ha caracterizado por llevar a cabo investigaciones que han marcado la agenda nacional y causado consecuencias políticas y judiciales. En muchas ocasiones, los periodistas que las han encabezado han sido víctimas de amenazas y demandas por parte de personas que no quieren que se sepa la verdad. Yo soy Cristian Leguizamón y junto a Karen Rojas escucharán una compilación de las más importantes investigaciones de la revista. Viajemos al año 1989, el 11 de abril, a la edición 362 de la revista. El dossier paramilitar En un extenso informe, Semana le contó por primera vez a los colombianos sobre el origen y el funcionamiento de los paramilitares, aquellos grupos antisubversivos de los que ya se tenía noticia por las denuncias que hacían los campesinos de los ataques y masacres, pero que eran negados por muchos sectores políticos. Semana conoció documentos exclusivos de inteligencia destinados al presidente Virgilio Barco y realizó un reportaje de valor histórico en el que se evidencia cómo desde 1983 el proyecto paramilitar fue gestado en Puerto Boyacá, cómo fue su desarrollo y cuál era su estructura. Con esta investigación se supo cómo se financiaban los paramilitares, cuál era su relación con el narcotráfico y hasta cuánto ganaban
1: edición 692 del 8 de agosto de 1995. La monita Retrechera. Semana publicó un diálogo entre Elizabeth Montoya, quien era la esposa del narcotraficante Jesús Arria y quien se encargaba de lavar los dineros del cartel de Cali, y el entonces presidente Ernesto Samper. La conversación que habría ocurrido en plena campaña presidencial de 1994 presuntamente comprobaba que Samper tenía conocimiento de la entrada de dineros de narcotráfico a su campaña. El audio formó parte de los llamados narcocasetes del Proceso 8000. Este episodio opacó la presidencia de Samper y terminó con la condena de importantes personajes de la política nacional como Fernando Botero, su gerente de campaña. Al final, el mismo presidente reconoció la entrada de los dineros calientes, pero negó haber estado enterado.
0: Edición 789 del 18 de agosto de 1997. Conversación entre ministros. Mientras el país atravesaba el escándalo del Proceso 8000, Semana publicó otra investigación que puso en aprietos al gobierno de Ernesto Samper. En esta ocasión se conoció una conversación entre los ministros Saulo Arboleda y Rodrigo Villavizar en la que ambos acordaron sacar provecho en el proceso de licitación de unas frecuencias de radio FM. El episodio fue conocido como el Mitimiti y terminó con la renuncia de los dos ministros y 52 meses de prisión para Arboleda.
1: Edición 1048 del 2 de junio de 2002 Coincidencias macabras Una grabación obtenida por semana reveló la verdad detrás de la masacre de Macayepo, un crimen en el que 80 paramilitares asesinaron con garrote y piedras a unos 12 campesinos en Bolívar, el 16 de octubre del 2000. En la grabación se escuchaba una conversación entre el senador Álvaro García Romero y el ganadero Joaquín García. Ambos hablaban sobre la necesidad de llevar hombres al corregimiento del aguacate. Diez días después, por esta zona, entraron los paramilitares a Macayepo. El senador García fue condenado a 40 años de prisión por este hecho y su estrecha relación con los grupos paramilitares.
0: Edición 1241 del 12 de febrero y edición 1249 del 10 de abril de 2006. El DAS y los paramilitares. Estas investigaciones narran episodios en los que los agentes del DAS advierten a los paramilitares de operativos policiales en su contra, o incluso los escoltan cuando salen del monte a las ciudades. Además, Semana habló con testigos que contaron cómo, bajo la dirección de Jorge Noguera, el DAS modificó bases de datos, cometió fraudes electorales y creó listas de defensores sociales entregadas directamente a los paramilitares. Todo concluyó con la caída de Noguera, quien finalmente fue capturado en febrero de 2007.
1: Edición 1305 del 5 de mayo y edición 1306 del 14 de mayo de 2007. Santa Fe de Relajito. En los especiales periodísticos titulados Santa Fe, relajito y te llamo desde la prisión, Semana también le contó al país cómo los paramilitares se divertían en la zona de confinamiento destinada para las conversaciones de paz en Tierra Alta Córdoba. A partir de grabaciones y fotografías, se comprobó que jefes paramilitares como Salvatore Mancuso hacían fiestas con Parranda Vallenata modelos, prostitutas y hasta cuenta chistes. Una semana después, la revista reveló cómo, en pleno proceso de paz, desde la cárcel de Itagüí, los paras ordenaban asesinatos, traficaban y rearmaban a sus hombres.
0: Edición 1343 del 4 de marzo de 2008. El computador de Reyes. Luego de la muerte de Raúl Reyes en un operativo del Ejército, Semana reveló en exclusiva los correos del jefe guerrillero, los cuales demostraron la reunión de algunos jefes con Hugo Chávez, cómo este grupo compraba misiles a Libia, organizaba estrategias para desprestigiar al gobierno Uribe y cobraba en dólares y petróleos los rescates de los secuestrados.
1: Más sobre el DAS Año 2009 y 2010 En esta serie de investigaciones. Semana relató cómo, en medio del contexto de la segunda reelección de Álvaro Uribe, desde el DAS se usaron los servicios de inteligencia para espiar periodistas, políticos y magistrados de la Corte Suprema. Además, en el caso de los magistrados se descubrió cómo eran víctimas de seguimientos y montajes por parte de agentes del DAS. Incluso se reveló cómo una importante funcionaria de la institución entrenó a las empleadas del servicio de la Corte para instalar micrófonos y grabar a los magistrados. Esos escándalos llevaron a que en 2011 la entidad de inteligencia fuera liquidada. Edición 1509 del 4 de abril del 2011. Tolemaida Resort. La revista reveló cómo 269 oficiales, suboficiales y soldados pagaban sus penas por homicidios y masacres en la cárcel militar de Tolemaida que lejos de ser una prisión, terminó siendo un hotel de lujo, con cómodas cabañas, vehículos, internet, visitas prolongadas, permisos para salir de fiesta y hacer negocios. La investigación también demostró que muchos de los militares seguían recibiendo sueldos y que personajes como el general Montoya habrían contribuido en la construcción de las cabañas. Edición 1618 del 6 de mayo de 2013 Un gobernador de miedo esta investigación dio cuenta de los delitos que Juan Francisco Kiko Gómez cometió en La Guajira. Semana detalló cada una de las acusaciones que recaían sobre el entonces gobernador, entre las que se encontraban los delitos por contrabando, relaciones con paramilitares, asesinatos y narcotráfico. En 2016, Gómez fue sentenciado por ser el determinador de tres homicidios.
0: Chuzadas y hacker con los artículos Chuzadas, Así fue la historia y El ventilador del hacker, Semana le siguió el rastro a un nuevo escándalo de chusadas en el país. Esta vez se trató del caso conocido como Andrómeda una fachada de inteligencia militar para interceptar las comunicaciones de los negociadores del gobierno en La Habana y de altos mandos del ejército. Ese mismo año también se conoció sobre la existencia de Andrés Sepúlveda, un hacker que estaría detrás de interceptaciones a políticos y negociadores y que, como lo reveló Semana, se reunió con el entonces candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga, lo que demostraría que Zuluaga presuntamente conocía de la estrategia de desprestigio contra los negociadores de paz. Por este caso, solo está preso Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión.
1: Y terminamos con las últimas investigaciones que desataron un gran escándalo en el ejército colombiano. Año 2019 y 2020. Hablamos de las ediciones 1938, 1940, 1967 y la edición 1985 del 17 de mayo de este año. Las manzanas podridas del Ejército Es quizás una de las investigaciones de más largo aliento que han realizado los periodistas de la Unidad Investigativa de Semana, dirigida por Ricardo Calderón. Esta serie de investigaciones, agrupadas en los artículos Operación Silencio, Ovejas Negras, Chuzadas Sin Cuartel, Las Carpetas Secretas y Operación Bastón, iniciaron con la revelación sobre las amenazas que recibieron algunos integrantes del Ejército por denunciar el regreso de los falsos positivos y los actos de corrupción al interior de la institución. En una segunda entrega, semana publicó los audios que involucraban a varios generales, como Eduardo Quiroz, Adelmo Fajardo y Nicasio Martínez. Estas investigaciones continuaron en el presente año y revelaron cómo el Ejército usó equipos y dineros destinados a la inteligencia para espiar y perfilar políticos, periodistas, magistrados, generales y sindicalistas.
0: A los americanos no les va a gustar mucho que parte de su propia plata se haya desviado de los fines legítimos para la que no la entregaron. Algunos se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos. Por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo. Semana tiene en su poder decenas de estos documentos.
1: Semana.com